0: Меня зовут Павленко Варвара, я являюсь брокером по недвижимости и директором агентства «Агент-66». Ошибка номер один – не проверять документы. Самое первое – это в проверке документов. То есть тут у нас очень такой важный момент, когда приобретаешь э, садовый участок, например, с ипотекой или с, за наличный расчет. Вот за наличный расчет очень часто... Допускаются такие ошибки, как э, задвоение, например, кадастра, да, существующего на земельном участке. Это как, как когда бывает, э, когда, например, предыдущий собственник, э, у него там был старый домик, там он его, значит, зарегистрировал э, как жилой, э, следующим этапом он его снес, построил новый и опять зарегистрировал. За наличный расчет, значит, он продает. Человек, который покупает за наличный расчет Он не задумывается да, Почему у него там в ЕГРН два кадастровых номера Стоит ну Дополнительных, находящихся на земельном участке Ему, собственно, приобрести это не мешает Далее человек, например, там Решил продать земельный участок Продает его в ипотеку В банке сразу возникает вопрос А почему у вас, ну, собственно Два кадастровых номера на земельном участке Находится Частый очень случай распространенный, Я постоянно с ним разбираюсь с этой ситуацией приходится что делать? Приходится писать заявление в Росреестр на устранение этого объекта. Обычно это, конечно, все быстро происходит, но бывает, что возникают проблемы. А бывает такое, что человек строит дом на земельном участке, ну недостроенный он у него, он ставит его на учет как недострой. Ну, зарегистрировал этот объект незавершенного строительства, получается, по документам. Дальше он дом достроил И поставил его на учет Опять Соответственно, тут такое дело, что э, У одного и того же дома Два кадастровых номера Тут уже рост реестром не обойдешься. Тут допускает ошибку кадастровый инженер обычно. Это исправляется совсем по-другому, то есть там куча заявлений пишется, диски эти переделываются, очень много как бы дел. Опять же, это затягивается 2-3, иногда 4 недели. Это очень долго. Вот это вот такой самый момент, то есть приобретая земельный участок, возьмите ЕГРН на земельный участок, и посмотрите, какие кадастровые номера расположены на этом земельном участке. Существуют ли они в натуре. Ошибка номер два. Не проверять категорию земли. Вторая ошибка многих людей. Нужно, вот Если мы говорим про садовые участки, да, опять же, у нас есть разные виды садовых участков. У нас есть садовые участки, на которых можно строить жилые дома, а есть те участки, которые сельхозназначение, там, ЛПХ, то есть на них можно только, не знаю, копать огороды, ну, там, максимум поставить какую-то сыроюшку, которую ты не зарегистрируешь. бывает такое, что приходит вот ко мне человек, да, ему нужно, он построил дом на земле, хочет поставить, значит, его на учет. Я открываю, опять же, ИГРН, и вижу, что там у нас, там, земли ЛПХ, там, да, Ой, и, как бы, соответственно, ну, на такой земле тебе Росреестр не позволит зарегистрировать такой дом, вот. а человек его уже построил, человек оказывается в такой ситуации, что дом построил, зарегистрировать его не может на этом земельном участке. Да, он может его продать за наличный расчет, как бы, и все с этим домом. И дальше тот же человек, который будет там жить, он также его не сможет поставить на ученый. Ошибка номер три. Не изучать местность вокруг участка. Это не то, что ошибка, но это очень такой важный момент, на который нужно также обратить внимание. Это вот э, расположение рядом каких-то определенных объектов. То есть это либо свалки, либо лэпки, либо полигоны, э, там, не знаю, либо сбросы какие-нибудь, водоем какой нибудь ТЭЦ, там, АЭС и так далее, то есть возможно, что это какие-то земли там вообще промышленного назначения, то есть опять же вот это тоже такой момент очень важный, вот, может там, я не знаю, не несет этих, там, дым, смог и так далее. Можно позвонить в администрацию там района, города, где там находится, да, если это там не в самом городе, где-то в территории. Позвонить и просто узнать. Можно прям задать вопрос напрямую. Хочу купить земельный участок вот в вашем районе там-то там-то, с кем мне связаться. Вот. Они переключают, либо говорят номер, соответственно, мы уже звоним, попадаем на специалиста. Обычно, когда это какой-то небольшой там городочек, и там, там они все друг друга знают, это вообще не сложно найти, тогда даже можно приехать. В администрацию мы звоним для чего? с целью понимания того что если мы собираемся что-то строить на этой земле если какие-то запрещающие факторы то есть будут будут ли у нас потом проблемы то конечно лучше позвонить Позвонить и быть спокойным что тебя они придут и как бы не скажут товарищ давай сноси свой дом ошибка номер 4 не выяснять каким образом продавец получил участок в садовых товариществах очень часто бывает что продают земельные участки. участке которые, ну, их так называют в простонародье, называют самозахват. То есть в свое время там, да, например, у человека был земельный участок там с домиком, да, и напротив, например, там до лесов был промежуток какой-то земли. Собственно, и он там решил, что, ну, раз никто не претендует, я, значит, там тоже. И зачастую все соседи по линии, они делают то же самое. То есть они себе там огораживают. Вот, этот земельный участок, и вот там уже, там не знаю, садят, что-то строят и так далее. Такой земельный участок можно а, судом получить в собственность. Тут документ основания, это судебное решение. Как мы понимаем, судебные решения, они очень часто могут быть оспорены. Это раз. Во-вторых, судебное решение, это уже не очень хорошо. То есть были какие-то разбирательства. И судился человек с кем? Он судился... Соответственно, с председателем вот этого сада электричество к этим участкам подвести невозможно. Соответственно, ты ничего на этом земельном участке не построишь. Да, ты можешь там построить домик, какой-нибудь сарайку, где ты можешь проводить время, я не знаю, с утра, там, ну да, до того, пока не стемнеет. Вот. можешь печку поставить. ну как бы цель, цель постройки здесь ну вообще ты ничего не построишь, но ну, можешь сажать там, не знаю, картошку какие-то там, там клубнику и так далее. Вот. Такие, такие участки для постройки домов они не подходят. самое что интересное к этим участкам дорога да, которая ведет через сад, собственники этих участков они, по сути по, вот, по законам вот этим вот э, садовых товариществ не имеют ими права пользоваться этими дорогами то есть по логике вещей они должны отсыпать себе отдельную дорогу с выездом. Вот, потому что к саду они не относятся. Опять же, мы обращаем внимание на документы основания. То есть, да, если документы основания, там договор, купли, продажи, приватизации и так далее. То есть, да, здесь мы ну, спим спокойно спокойно покупаем. Опять же, когда вы покупаете, ну вот даже, например, там, у вас возникают какие-то вопросы, сомнения, да, вы покупаете у человека, ну, собственник вот стоит перед вами, там, вы его спрашиваете, а как вот провести там электричество? Вот если он начинает, а вот вы поедете там, сами там, значит, заключите договор, у вас все, ну как бы нет, так дело не пойдет, это сразу же понятно, что тут будут проблемы, и, ну, лучше с этим не связываться. Как обычно, мы проверяем обременения и аресты. На, собственно, на земельные участки, потому что сейчас э, такая вот, как бы у нас стране сложилась ситуация, что даже за какую-то просрочку по кредиту тебе накладывают арест на имущество. И, соответственно, лучше ГРМ заказывать вот прям, не знаю, там, в день сделки, либо за сутки до сделки, чтобы там этого ничего не было. Получить выписку из ЕГРН можно буквально за полчаса. Зайдите на сайт ЕГРН-реестра, введите адрес объекта недвижимости или его кадастровый номер и укажите электронную почту. И в этот же день у вас будет готовый вариант выписки. Хотите больше знать о недвижимости? Смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.